0: SRF 2 Kultur. Literaturfenster Schweiz. Autorinnen und Autoren haben es gerade schwer, noch Kontakt zum Publikum zu pflegen. Schwierig ist es vor allem für jene, die in diesem Frühling ein neues Buch herausbringen und nun keine Chance haben, das vorzustellen in Buchhandlungen, an Lesungen oder an Literaturfestivals. In unserem Literaturfenster geben wir deshalb jetzt Schweizer Schriftstellerinnen und Schriftstellern eine Plattform. Heute ist der Luzerner Christoph Schwitzer zu Gast bei Lucia Stettler. Und es geht um Schwitzers neuen Prosaband, «Der Staubwedel muss mit». Das ist eine Sammlung mit literarischen Kurzporträts von Menschen im Altersheim. Und wir lernen zum Einstieg gleich eine der Bewohnerinnen da kennen. Frau Bindelli.
1: «Hier bin ich!» ruft Frau Bindelli. «Hier!» Sie lehnt den Kopf weit in den Gang hinaus. Mit den Schuhen steht sie im Zimmer, eine Hand hat sie auf die Türfalle gestützt. »Hallo, hey, Sie, suchen Sie jemanden? Suchen Sie mich? Und falls Sie eine Frage zu einem Heimbewohner haben, bei mir sind Sie genau richtig. Ich weiß alles!« Aber der Arzt hat keine Frage. Und auch keine Zeit. Er hält eine Liste in der Hand, auf der er nachschauen kann, in welchem Zimmer seine Patientinnen wohnen. Frau Bendelli ist traurig. Heute ist ein schlechter Tag, niemand bleibt stehen, keiner beißt an, alle haben es eilig. Der Arzt, die Putzfrau, der Hauswart und selbst die Pflegerinnen fliegen durch die Gänge. Aber sie gibt nicht auf. Sie hält sich allzeit bereit, denn der unbekannte Besuch könnte jederzeit kommen. Christoph
2: Schwitzer, Sie haben eine Zeit lang als Seelsorger in einem Altersheim gearbeitet, ich kann mir vorstellen, nicht nur Frau Bindelli hat jeweils sehnsüchtig auf ihren Besuch gewartet und war dann eben überglücklich, wenn jemand wie sie tatsächlich ihre Tür gewählt hat, sondern dieser Hunger nach Kontakt scheint ein Hauptproblem zu sein vieler alter Menschen.
3: Die Freude... Wenn ein Besuch kommt, die ist ganz offensichtlich und natürlich, es gibt auch diejenigen, die eigentlich sehr abweisend reagieren, bei denen man fast meinen könnte, man solle gar nicht ins Zimmer hineinkommen, aber dann, wenn man nochmals nachfragt und dann gleichwohl hineingeht, plötzlich beginnen sie gleichwohl zu erzählen und man spürt, dass eigentlich ausnahmslos jeder Mensch gerne beachtet und geachtet und angehört werden möchte und irgendwann dann wirklich ins Erzählen kommt. Das war natürlich auch etwas Schönes, dass man sich Zeit nehmen kann, dass man nicht äh, eben noch das Essen eingeben muss und waschen und putzen muss, sondern man sich ganz auf diese Person konzentrieren kann. Und das ist ja auch das Schöne daran, dass man etwas tun kann, was sich nicht abkürzen lässt. Man kann ja nicht jemand beschleunigen, jemanden dazu bringen, jetzt plötzlich drauf loszureden, sondern manchmal braucht es viel Zeit, manchmal schaut man jemand bloß an, wo sich die Augen treffen, entstehst du, heißt es in einem Gedicht von Hilde Domin und das wahrgenommen werden, auch einfach mit dem Blick und man ist ganz präsent, ganz in diese Situation und man kann darin aufgehen, nach und nach.
2: Oft mussten sie ja nicht einfach nur zuhören, sondern auch ein bisschen als Blitzableiter zur Verfügung stehen, wie zum Beispiel beim Sepp.
4: Sepp. Jetzt stellen Sie sich das einmal vor. Ich habe Geburtstag. Ich werde 90. Und dann kommt die da. Dieses Weib vom Verein Frohes Alter. Kommt also in mein Zimmer. »Tut so saufreundlich«, schüttelt ständig meine Hand, zieht ein buntes Geschenk-Päckli aus ihrer Tasche und legt es neben mein Weinglas. Ich reiß das Päckli auf. Und wissen Sie, was zum Vorschein kommt? Nein. Ein Schuppenshampoo. rausch anti Schuppenshampoo. Das müssen Sie sich jetzt einmal vorstellen. Sie werden 90, 90 Jahre alt und kriegen ein Schuppenshampoo geschenkt. Also so eine ist doch nicht normal. Die spinnt. Wenn einer 90 wird, schenkt man ihm eine Flasche Wein, eine Flasche Schnaps oder meinetwegen halt ein Schachtel Kirschstängli. Aber doch sicher nicht. Ein Schuppenshampoo
2: <lacht> ja, Christoph Schweizer. Wie reagiert man als Altersheimseelsorger auf eine solche Beschwerde? Lacht man mit oder meldet man das?
3: Gut, es ist natürlich dazu zu sagen dass diese Beschwerde auf mich zurückgeht das sind ja auch äh, zum großen Teil äh, erfundene Erzählungen, erfundene Miniaturen und ich gehe ja immer von einem starken Eindruck aus von etwas, was mich nicht mehr losgelassen hat wo ich mich darüber gefreut, geärgert habe oder traurig war, wenn ich eine Person äh, wahrgenommen habe. Und äh, manchmal kann es sein, dass man bloß diese Weinflasche auf dem Tisch sieht und sieht, wie dieser Herr, der jetzt in seinem Zimmer äh, Wein trinkt, sehr viele Schuppen sowie Schneeflocken auf seinen Schultern hat. Und plötzlich kommt mir die Idee, ich könnte ja dieses Weinglas und diese Schuppen zusammen kombinieren. Und das ist natürlich dann das Arbeiten mit diesem Ausgangsmaterial. Und am Schluss, wenn man Glück hat oder wenn ich dann äh, lange daran gearbeitet habe, entsteht so ein kurzer kleiner Text der es, so hoffe ich, dann eben in sich hat.
2: Bleiben noch ein bisschen bei den Figuren. Was mir hier gefällt bei Sepp, da spürt man so eine richtige Widerstandskraft. Und das ist nicht bei allen Figuren so, denen wir hier in ihrem Buch begegnen. Viele haben resigniert oder sind sogar regelrecht lebensmüde, wie zum Beispiel Frau Bössiger. Sie möchte ihr Leben abgeben, loswerden. Aber da
5: kommt keiner, der es haben will. Und so sehr sie es auch beschimpft, gar zum Teufel wünscht, es bleibt an ihr hängen, wie ein zwängelndes Kind am Rock seiner Mutter. Frau Bösiger wäre versöhnlicher gestimmt, könnte sie mit dem Leben wenigstens eine gütliche Abmachung treffen. Das Leben darf machen, was es will, es darf sich im ganzen Zimmer ausbreiten, darf hüpfen und toben, vorausgesetzt es kommt nicht auf die dumme Idee, Frau Bösiger zum Mitspielen aufzufordern, an ihr zu zerren. Frau Bösiger will mit dem Leben nichts mehr, rein gar nichts mehr zu tun haben. Sie will auf dem Sofa liegen und schlummern und schlafen und sterben. Manchmal entfernt sich das Leben folgsam. Frau Bösiger vergisst sich selbst, vergisst das Leben, ihre Schmerzen, liegt zusammengekauert auf dem Sofa, träumt. Sie träumt, ihr Ziel endlich erreicht zu haben, doch einige Minuten später wird sie vom Gong, der aus dem Deckenlautsprecher dröhnt, zum Mittagessen gerufen.
2: Frau Bössiger möchte ihr Leben abgeben, loswerden, aber da kommt keiner, der es haben will. Christoph Schwitzer, können Sie diese Sehnsucht verstehen, wenn Sie sich in Frau Bössiger hineinversetzen?
3: Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Eigentlich ist es bei jeder Person, bei jedem Menschen hier so, dass ich mich ein Stück weit selber darin wiedererkenne, dass ich genau ahne, dass es ähnliche Seiten in mir selbst gibt. Und das macht es ja dann auch reichhaltig und spannend für mich selbst. Und natürlich ist dann immer dahinter, zum Beispiel jetzt bei diesem Text von Frau Bösiger oder beim Anfangstext von Frau Bindelli, diese Frage versteckt: Was heißt Leben? Existiere ich jetzt bloß noch? Warte ich gewissermaßen nur noch auf das Ende? Habe ich nichts mehr zu erwarten? Oder habe ich noch eine Blickrichtung, die über diese vier engen Wände hinausgeht, auf einen weiteren Horizont? Gibt es noch etwas, worauf ich hoffen darf? Worauf ich selber mich freuen kann? Oder bleibt es eben bei diesem? letzten Wunsch möglichst schnell diese Welt verlassen zu können. Und Frau Bindelli, die blickt ja eigentlich so zwischen dem Türspalt hinaus, sie erwartet jemanden, sie freut sich eigentlich immer noch, sie hat noch eine Heiterkeit und dieses Blicken in diesen Gang hinaus, vielleicht auch zum Ende des Ganges, wo das Fenster das Licht hereinlässt und wo diese Linde steht, das ist eigentlich dieses Zeichen noch, der Hoffnung, der Erwartung.
2: Und eben Frau Bössiger fehlt das. Sie hat ja resigniert. Wir wissen ja auch nicht, wie ihre Befindlichkeit ist. Hat sie große Schmerzen? Das kann natürlich auch noch eine große Rolle spielen. Oder langweilt sie sich einfach? Die Langeweile, denke ich, ist gerade in einem Altersheim ein großes Thema. Und ich könnte mir vorstellen eben diese Lehre, in der sie sich Befindet. Das hat ja auch mit Langeweile zu tun. Und ich denke, im Moment ist ja das ein großes Thema in unserer derzeitigen Situation, dass viele vielleicht auch nicht mehr fähig sind, dieser Langeweile zu begegnen.
3: Genau, und ich denke, dieser Radius beschränkt sich, gerade jetzt. Man ist gezwungen, mehr zu Hause zu bleiben. Man kann nicht mehr jeden Abend weggehen, in den Ausgang gehen. Man wird ein Stück weit auf sich selbst zurückgeworfen und das ist ja auch die Altersheimsituation. Alle haben ein Bett, ein Stuhl, ein Tisch, die genau gleich großen Zimmer und jetzt was passiert? Und das ist vielleicht die Chance jetzt, dass man seine Eigenart, seine Sehnsüchte entdecken und pflegen könnte und die nicht sofort überdeckt mit digitalen Medien, nicht sofort überdeckt mit in den Bildschirm schauen, sondern zulässt dass man vielleicht sogar in ein Loch fällt, aber dann bei diesem Ankommen auf dem Boden wieder der anderen Realität sich selbst begegnen kann und merken kann, wer ich bin, was ich will. Und vielleicht merkt man, dass man gar nicht so viel zum Leben braucht, dass man mit ganz wenig auskommen kann und dabei erst noch ein reicheres Leben haben kann.
2: Zurück zum Altersheim – ich möchte die Hörerinnen und Hörer einladen, kommen Sie mit auf einen Rundgang durch dieses fiktive Heim, das uns Christoph Schwitzer hier entwirft und lernen Sie die Einwohnerinnen und Einwohner persönlich kennen. Letizia. Letizia
5: gibt sich am Mittagstisch alle Mühe. Sie versucht, eine ernste Miene zu machen, denn sie will nicht, dass sie mit ihrer Lebensfreude den anderen den Tag noch mehr verdirbt.
4: Der Zaug beschränkt sich aufs Wesentliche. Nur große Brocken kommen auf den Tisch. Unzerkleinert. Aber scharf gewürzt. Verdingbub, Handlanger, Zuhälter. Alkoholiker, Zuchthäusler. Dauergast in der Psychiatrischen. Und jetzt Witwentröster im Altersheim.
1: Linda weint in der Cafeteria ihre angestaute Liebe aus dem Leib lässt sie über die Ufer treten und fleht darum, irgendjemand würde von der Tränenflut erfasst und an ihren Tisch gespült.
2: Otto, sagt Bertha, sitzt wie auf Nadeln. Er hat halt einfach kein Sitzleder.
4: Jetzt, wo er endlich Zeit zum Sitzen hätte, steht er immer wieder auf, geht hin und her, auf und ab, rein und raus.
2: Otto, sitz jetzt, sitz zum Himmelswillen endlich ab, sonst laufe ich dir davon.
4: Herr Hartmann, ins Gedächtnistraining geht er nicht. Er sagt, ich bin so nachtragend. Besser wäre eine Methode, die gezieltes Vergessen möglich macht.
5: Frau Lierti, nein, ich kann meinen Kindern nicht böse sein. Sie haben doch nach dem Tod meines Ehemannes alles so gut und gründlich geregelt. Das Haus verkauft, die Möbel zum Trödler gebracht, die Katzen ins Tier und mich ins Altersheim.
4: Ein Kauz ist er, hockt auf dem Stuhl neben den Postfächern und schaut zu Boden. Aber wenn die Putzfrau aus Portugal die Eingangshalle schrubbt, blitzen seine grauen Augen auf, Schauen scheu auf ihre Füße. Nackt, die Zehennägel dunkelrot lackiert, stecken sie in Flipflops.
2: Christoph Schwitzer, Sie sind ein hervorragender Beobachter. Das spürt man beim Zuhören, das spürt man beim Lesen. Und zwar schaffen Sie es nicht nur, Äußerlichkeiten genau wiederzugeben, sondern wie Sie auch in die seelischen Abgründe leuchten. Wie machen Sie das? Ist das Imagination? Ist das Empathie?
3: Ich ging nie mit irgendeinem Notizblock in ein Zimmer oder mit der Absicht später eine Geschichte daraus werden zu lassen, sondern das war wirklich immer einfach diese Gegenwart in diesem Zimmer mit diesem Mann, mit dieser Frau. Und ich beobachtete auch eigentlich nicht, sondern es war mehr einfach das Schenken von Aufmerksamkeit, das Warten und eben Erwarten, das Zuhören und Horchen und vor allem auch diese Leute selber zum Reden bringen, nicht einfach nur ausfragen und die Fragen stellen, wie war es früher, woher kommen sie, wie war es in der Schule, sondern ein bisschen auch diese Stille auszuhalten, bis sie vielleicht von dem zu erzählen beginnen, was sie wirklich betrifft.
2: Und inwiefern geschah dann die literarische Verarbeitung. Sie sagen, Sie haben keine Notizen genommen. Haben Sie denn einfach Eindrücke abgespeichert und diese dann aus Distanz zu Texten verarbeitet?
3: Genau, die kamen ja dann erst später sozusagen wieder an die Oberfläche. Das ist so ein bisschen wie dieses Magma, das sich wieder hinaufdrängt und immer noch warm und formbar ist. Und auf einmal erinnere ich mich an diese Frau mit diesen gelblichen Haaren, die immer rote Marlboro geraucht hat und immer von ihrem deutschen reinrassigen Schäferhund erzählt hat. Und da waren es diese beiden Elemente, die vielleicht plötzlich mich wieder anspringen, vielleicht war ich draußen unterwegs und habe wirklich einen Schäferhund gesehen und dann trifft mich das wieder und dann ist die Freude, das umzusetzen, damit zu spielen und zu schauen, welche Geschichte könnte das Zigarettenrochen und dieser deutsche Schäferhund ergeben. Also zwei Dinge kommen zusammen. Es entsteht etwas Neues, Drittes. Und manchmal gab es mehrere Versionen, bis dann diese Form, diese Schlussform da war. Und das Erstaunliche ist ja, der Autor, der Autor ist der Vermehrer. Und wie vermehrt man? Man vermehrt durch Reduzieren. Und das ist ja eigentlich immer so, nicht nur jetzt als Schriftsteller, sondern auch sonst im Leben, es wird etwas wehr, indem man etwas anderes aufgibt, weggibt, sich auf etwas konzentriert. Und dann gibt es noch diesen Ausdruck, das Nadelöhr der Verwirklichung. Irgendeinmal muss man diesen Faden in dieses Nadelöhr einfädeln und man muss sich beschränken auf den ersten Satz, auf den zweiten Satz. Es gibt nicht mehr alle Möglichkeiten, wenn man einmal diesen Faden eingeführt hat.
2: Was mir sehr gefällt, ist auch der Mix an Stimmungen, die sie vermitteln. Es gibt Texte, die zeigen uns pure Verzweiflung, eben von Lebensmüden oder Menschen, die verbittert sind. Es gibt aber auch Texte, die von lustigen Szenen erzählen, wie zum Beispiel bei Frau Christen. Frau Christen. Verzweifelt suchte Frau Christen nach dem Sinn des Lebens.
5: Die Tiere, dachte sie eines Tages, die haben es gut. Der Ameisenbär sucht Ameisen. Findet sie, frisst sie und ist zufrieden. Die Eierschlange sucht Eier, findet sie, frisst sie und ist zufrieden. Der Mäusebussard sucht Mäuse, findet sie, frisst sie und ist zufrieden. Und ich? Ich bin doch angeblich ein Homo sapiens, ein weiser Mensch. Mehr Weisheit essen, hat der Arzt einmal gesagt. Oder habe ich ihn falsch verstanden? Mehr Eiweiß essen?
3: Das ist jetzt so ein Beispiel, wo Weisheit und Eiweiß mich irgendwann mal angefallen hat und dann ähm, entsteht aus diesem kleinen, winzigen Einfall dieser Text und das ist äh, die Situation eigentlich, die ich jeden Tag so erlebe. Ich habe nicht tausende von Ideen und ich ströme und fließe nicht über, sondern das Warten auch, wie diese Menschen im Altersheim, die auch warten müssen und dann vielleicht auch etwas erwarten noch, ist es auch die Aufgabe des Schriftstellers. Er wartet, er ist in seinem Zimmer. Das Nichtschreiben nimmt ja einen großen Teil meines Alltags ein und das ist vielleicht auch die große Kunst oder die große Herausforderung, das aushalten zu können, bleiben, warten, erwarten.
2: Christoph Schwitzer, Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, es gebe in diesem Buch, der Staubwedel muss mit, einen etwas längeren Text, der Ihnen besonders am Herzen liege. Darf ich Sie also bitten, zum Abschluss dieses Gesprächs uns die Geschichte von Herrn Strub selber
3: vorzulesen? Herr Strub, das Tram brachte mich nach Saint-Louis, der Alkohol nach Algerien. Gegen Mittag erwachte ich und dachte, Heimatland, wo bin ich hier? Ich polterte, tobte und schrie, schlug mit den Fäusten gegen die Wand. "Tagel!", brüllte der Gendarm. Etwas später öffnete er die Tür zur Zelle, warf mir einen roten Rucksack vor die Füße. "Meinen Rucksack!" "Verflucht", dachte ich. Ich war also wieder einmal nach der Arbeit in diesen Spund nach Saint-Louis gefahren und nach einer durchzechten Nacht in der Ausnüchterungszelle gelandet. Nach und nach kam mir alles in den Sinn. Im Rucksack steckte mein Übergewand, aber nicht nur mein Übergewand, sondern auch ein Gouvert. und in diesem Gouvert steckte ein Vertrag mit meiner Unterschrift, dieser spendable, braungebrannte Agent mit Bürstenschnitt und kantigem Kopf, der mein Weinglas nie leer werden ließ, hatte mich also Heimatland noch mal kurz bevor ich meinen Verstand verlor rumbekommen. Mein Chef schimpfte mit mir, schnauzte mich an, als er hörte, dass ich schon bald nicht mehr in Basel Blumen setzen und jeten würde, sondern als Fallschirmjäger in Algerien kämpfen und schießen. Ich ging nach Straßburg zur Musterung, fuhr mit dem Zug nach Marseille, wurde dort mit einer abenteuerlustigen Meute in einen alten Kahn gepfercht, betrat im Hafen von Oran erstmals algerischen Boden, rumpelte auf der Ladefläche eines Lastwagens nach Sidi-Bel-Abbès, wurde ein zweites Mal gemustert und gefragt, welchen Beruf ich erlernt hätte. »Chardinier«, war meine Antwort. Sie nickten, brachten mich in eine große Kaserne nach Saida. Dort bekam ich weder einen Fallschirm noch ein Sturmgewehr, sondern Schaufel und Hacke. Und die ganze Zeit tat ich nichts anderes, als auf dem Kasernenareal Unkraut jäten, Blumen setzen und Rasen mähen. Nach drei Jahren verließ ich die fremden Legion als Pazifist.
0: Christoph Schwitzer las einen Text aus seinem Prosaband Der Staubwedel muss mit. Das Gespräch mit ihm hat Lucia Stettler geführt, und als Sprecherinnen und Sprecher hörten sie Lara Körte, Ursula Schmitz, Monika Gupse, Armin Berger und Franziskus Abgottsborn.